0: L'énigme du légionnaire Paco, sexe mensonge et disparition, épisode 4. Août 2013. L'enquête sur la disparition d'Alison Benitez et de sa mère Marie josée se poursuit et avance vite. L'analyse des données GPS des téléphones des deux femmes disparues démontre qu'elles n'ont en fait jamais quitté Perpignan. Le 14 juillet 2013, un peu après 18h, le portable d'Alison est localisé au domicile familial, soit une heure après son supposé départ avec sa mère pour Toulouse. Celui de marie josé est localisé le lendemain matin près de la caserne où travaillait Francisco Benitez. Les deux femmes seraient donc parties sans leur téléphone portable, ni leur passeport, rien ne colle. Pour tenter de comprendre le scénario du drame, les policiers réinterrogent tous les proches du militaire à la recherche du moindre indice. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. À la caserne, le code d'honneur des légionnaires a volé en éclats. Fin août, un ancien collègue de Francisco Benitez raconte aux enquêteurs l'avoir croisé le lendemain de la disparition des deux femmes, soit le 15 juillet. Il portait des draps de la caserne couverts de sang. Francisco lui a expliqué que son congélateur, étant tombé en panne, son garage aurait été inondé de sang de gibier décongelé. Il a épongé avec ce qu'il a trouvé, des vieux draps de la caserne. Puis le collègue a vu Benitez faire tourner à plein régime la machine à laver de son logement de fonction. Le 17 juillet, Francisco rapporte son congélateur à la caserne, aidé par un collègue. Il ne fonctionne plus très bien, dit-il. Alors, il en fait don au militaire. Le collègue a bien remarqué les traces de sang à l'intérieur. Francisco donne toujours la même explication. L'appareil tombé en panne, le gibier décongelé et le sang partout. Benitez passe des heures à laver ce congélateur avant de le laisser à la disposition de ses camarades. Le 26 août, perquisition à la caserne Joffre. Les enquêteurs saisissent le congélateur et le lave-linge. Des prélèvements sont effectués, puis envoyés pour analyse dans un laboratoire de Marseille. Des traces de sang avec l'ADN d'Alison sont retrouvées sur le ventilateur du congélateur et sur les joints de la machine à laver. Les derniers doutes sont levés. La jeune coiffeuse a été tuée. Le scénario macabre envisagé par les policiers est celui-ci. Alison a été abattue chez elle par son propre père le 14 juillet. Elle a énormément saigné. Dans les jours qui ont suivi, Francisco Benitez découpe son corps en morceaux qu'il enveloppe dans des draps et place au congélateur tels de vulgaires morceaux de gibier. Le mobile est simple. Francisco aurait tué la personne qu'il aimait le plus au monde, car elle l'aurait démasqué. Lui, le père aimant et attentionné, était aussi un homme à femme, à l'appétit sexuel démesuré, un infidèle maladif, narcissique, colérique et égocentrique. En décembre, Allison lisait le nom de Dolores sur le portable de son père en juillet, celui de Maria Teresa. Ont-ils eu une explication dans la voiture de Francisco ce fameux 14 juillet, vers 14h30, en sont-ils venus aux mains ensuite Et Marie-Josée, quand a-t-elle été tuée Avant ou après sa fille Les relevés bancaires du légionnaire confortent la thèse du double meurtre. Il a acheté une grosse quantité de détergent, 8 litres, puis a nettoyé son appartement, sa terrasse et son garage de fond en comble. Il a également acheté de la corde et des bâches suffisamment solides pour transporter des corps dans de très bonnes conditions. Jeudi 29 août, une nouvelle découverte vient renforcer l'hypothèse des policiers. Le père de famille aurait changé de voiture après la disparition de sa fille et de sa femme. Francisco Benitez roulait habituellement dans une petite voiture blanche mais après le 14 juillet, il est aperçu par des voisins à bord d'une berline familiale noire. La journaliste Pauline Lallemand de Paris Match dit aussi être montée dans une voiture noire. Le véhicule, stationné sur le parking de la Légion étrangère à Perpignan, est saisi par la police. Fini l'enquête pour disparition inquiétante. Le 3 septembre 2013, le procureur ouvre une information judiciaire contre X pour assassinat à Perpignan. Les enquêteurs n'ont qu'une obsession, retrouver les corps des deux femmes disparues. Alors, ils étudient minutieusement les déplacements de Benitez. L'analyse de son GPS démontre que le légionnaire a beaucoup roulé pendant les deux semaines qui ont suivi les disparitions. Plus de 5000 kilomètres. La géolocalisation du téléphone portable de Benitez amène à une zone précise, une station d'épuration située dans une pinède de port le cat à une trentaine de kilomètres de Perpignan. Le légionnaire s'y est rendu à plusieurs reprises en pleine nuit. Est-ce ici qu'il a enterré les corps La pinède, la station d'épuration, un canal, l'étang et d'autres points d'eau non loin de là sont minutieusement explorés. Mais à port le cat et ses alentours, les recherches entamées le 10 septembre ne donnent rien. Aucun corps n'est retrouvé. Les semaines passent et l'enquête n'avance plus. Sans nouveaux témoignages, l'affaire des disparus de Perpignan reste une énigme. Pourtant, les enquêteurs du SRPJ de Perpignan continuent de chercher et font d'innombrables vérifications. Ils ont l'intime conviction que Benitez a tué Simone, Marie-Josée et Alison. Et qui sait peut-être d'autres femmes. Les psychocriminologues tentent d'établir le portrait psychologique de Francisco Benitez. Selon eux, il s'agit d'un dominateur extrême, un personnage au sang chaud, mais aussi un séducteur invétéré, fortement soupçonné d'être un serial killer de femmes. Justement, en cette fin de mois d'août 2013, un détective privé appelle les policiers chargés de l'enquête des disparus de Perpignan et signale qu'il a enquêté sur la mort d'une autre jeune femme, Sandra Martin. Sandra Martin, 21 ans, mère de deux enfants, a disparu une nuit de janvier 1999. Elle a quitté son domicile de Tarascon-sur-Ariège vers 22h à la suite d'une dispute avec son mari, lui annonçant qu'elle allait dormir à l'hôtel. Elle n'est jamais revenue. Deux mois plus tard, son corps était découvert par un pêcheur dans une retenue d'eau du barrage de Mercus Garabé, à quelques kilomètres de Tarascon. Patrice, le mari de la victime, a été d'abord soupçonné, puis blanchi. C'est d'ailleurs lui qui a embauché des enquêteurs privés. Coïncidence étrange, à l'époque des faits, Benitez était en poste à Castelnaudary, dans l'Aude, à une centaine de kilomètres de Tarascon-sur-Ariège, où demeurait la jeune femme. Sandra Martin était une amie proche de Simone de Oliveira, toutes deux brésiliennes. Mais faux d'éléments, le dossier criminel Sandra Martin s'est refermé en 2007 sur un non-lieu. Trois ans se sont écoulés depuis la disparition d'Alison et de sa mère. Les affiches placardées avec leurs beaux visage ont depuis longtemps été recouvertes par d'autres, annonçant des concerts, festivals et autres élections locales de la ville. De nouveaux faits divers ont fait la une des journaux. Éric, le frère de Marie-Josée, Edwige, sa sœur, et Janine, sa mère, n'ont jamais perdu espoir de retrouver les corps de leurs chers disparus. Quoi de plus dur que de rien savoir Quoi de plus terrible que de ne même pas avoir une tombe à fleurir Alors, Éric a mené sa propre enquête, multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce nouveau rebondissement. Hiver 2016. Une femme se promène avec son chien sur une plage entre Leucate et Barcarès. Soudain, son animal s'échappe dans les dunes. Il aboie fort puis marque un arrêt. Il renifle, gratte et déterre des sacs plastiques desquels dépassent des cheveux. La jeune femme se rapproche, ouvre les sacs et découvre des ossements. Une vision d'horreur. Elle fait demi-tour et tente d'oublier ce qu'elle a vu. 14 juillet 2016. Comme chaque année depuis la disparition d'Alison et de sa mère, les chaînes régionales consacrent un sujet à cette affaire. La promeneuse au chien fait le rapprochement. Et si Alors elle contacte Eric sans difficulté. Il est très présent sur Facebook. Elle lui fait part de sa découverte et l'espoir renaît. Le frère de Marie-Josée se rend sur place. Après plusieurs heures de recherche dans le sable, il déterre les sacs plastiques remplis d'ossements. En croisant les positions GPS indiquées par cette femme et les informations du dossier judiciaire, on tombe exactement à un endroit depuis lequel le téléphone de Benitez a émis des appels dans les jours suivant la disparition des deux femmes. Sans attendre une commission rogatoire, Eric récupère lui-même les sacs en plastique, il demande à des médecins généralistes de les analyser et ces derniers penchent pour un avant-bras. Eric décide alors de remettre les sacs aux enquêteurs et retient son souffle. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. L'affaire des disparus de Perpignan relancée après la découverte d'ossements humains sur une plage de Barcarès dans les pyrénées orientales Ici, au Barcarès, où de nouvelles recherches devraient être entreprises incessamment sous peu, trois jours après la découverte d'ossements. Un rebondissement dans l'une des disparitions inexpliquées de ces dernières années, une découverte d'ossements dans la région de Barcarès relance l'affaire Benitez. Fin septembre 2016, la plage du Barcarès et le théâtre d'un spectacle gênant. Vu du ciel, ça donnerait ça. Une masse de curieux derrière un cordon de sécurité tendant le cou en direction d'un trou béant de 2 mètres. Des enquêteurs creusant dans le sable et des journalistes filmant la scène. Tout le monde s'enflamme, l'affaire refait les choux gras de la presse. Et puis, quelques jours après, fin du suspense, les analyses reviennent, il s'agit d'ossements d'animaux. Francisco Benitez, est donc parti avec ses secrets. Les restes des corps de sa femme et sa fille seront-ils un jour retrouvés Difficile de le savoir. Pauline Lallemand, vous êtes toujours avec moi, je vous remercie. Vous êtes l'auteur d'une enquête très approfondie sur cette affaire, à l'époque publiée pour Paris Match. Alors, quelles sont aujourd'hui les chances, d'après vous, de retrouver les corps de Marie-Josée
1: et d'Alison alors, on est plus de dix ans après euh, leur disparition. Il y a quand même euh, très peu de chances de retrouver aujourd'hui euh, les corps. Il faudrait que lors d'une un, promenade euh, ou quelque chose, pourquoi pas, euh, retrouver un élément. Euh, on, les parties euh, civiles euh, l'espèrent toujours. Il ouais, y a encore des recherches qui sont menées Le dossier est toujours en cours ah, oui. d'instruction. Euh, il y a toujours euh, des éléments... Euh, relancé régulièrement par les avocats. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvel élément euh, oui. récemment euh, sur cette affaire.
0: En tout cas, il y est toujours un magistrat. Euh, oui, qui... toujours. Voilà. Êtes-vous toujours en relation, vous, avec la famille d'Alison et de
1: Marie-Josée Que pensent-ils justement de tout ça, euh, dix ans après les faits Mais Dix ans après les faits, ils espèrent toujours. Ils espèrent qu'à un moment donné, il y aura une découverte ou même, pourquoi pas, un complice, quelqu'un ou une confidente qui pourraient avoir des éléments, peut-être des remords ou des regrets par rapport à toute cette affaire et qui pourraient donner juste un petit élément pour, pour pouvoir relancer euh, la machine.
0: Et puis, il y a la famille de Simone, bien sûr, euh, qui a tenté de relancer également l'affaire. Où en sont-ils Vous les avez rencontrés également Vous êtes toujours en contact avec
1: eux oui, oui, ils sont, ils sont toujours euh, très impliqués euh, avec leur avocat. Ils espèrent toujours, ils ont demandé au de Nanterre, euh, Le pôle de Nanterre de euh, récupérer leur dossier. Euh, pour eux, c'est quelque chose d'important de pouvoir euh, faire vivre ce dossier, ne pas oublier. Simone de Oliveira Alves, c'était en 2004, donc il y a presque 20 ans. Mais aujourd'hui, il y a encore des dossiers qui sont ressortis euh, 30 ans après et qui sont résolus. Donc pourquoi pas, et ils mm -hmm. s'y accrochent. Francisco Bintes est mort, il n'est donc pas coupable hein, d'aucun des meurtres dont on le soupçonne. Et
0: Justement, comment les proches des victimes vivent-ils cela Et les enquêteurs, c'est quand même une question qu'on se pose quand on a la tête dedans euh, jour et nuit, quand on, on a perdu un proche et qu'il n'y qu a pas de réponse, que l'auteur présumé n'est plus là. Comment on vit ça avec l'absence, avec la
1: non-réponse Il y a eu plusieurs étapes dans leur cheminement, parce que d'abord... Euh Accepter que le suspect numéro un soit Francisco Benitez, une personne qu'ils adoraient, qui, pour qui ils avaient une estime très importante, ça a été très douloureux. Ensuite, euh, faire un deuil sans, sans corps, mmh. c'est quelque chose d'inacceptable. Et, euh, et donc voilà, donc aujourd'hui, ils sont, ils sont encore euh, dans cet espoir d'avoir des réponses. Euh, mais, euh, mais ça reste... Euh, Une plaie ouverte Complètement. Mmh.
0: Merci beaucoup, Pauline l'Allemand, d'avoir été mon invitée. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une grande enquête sur cette affaire et euh, que vous allez bientôt publier un livre aux éditions Flammarion sur euh, toute cette enquête autour de la disparition d'Alison et Marie-Josée et sur l'affaire Francisco Benitez. Merci, Pauline. Merci. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette histoire. Je précise que cette affaire est relatée dans mon livre « Homicide » en vente chez vos libraires sur la FNAC.fr ou Amazon. Si vous souhaitez en savoir plus, vous y trouverez d'autres éléments. À la réalisation sonore de cette saison, Amory Breton. Et à la coordination de la production Laura Barbaré. N'hésitez pas à liker cette histoire sur vos applis de podcast, nous mettre des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire.